0: 介于历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代罗马的历史。上回书咱们讲了这个罗马建成史传说的这个前一半，讲了埃涅阿斯的后人在二尔巴隆加这地方啊，一直当王，传承了十几代。当然了，他们这个王家跟其他那些王家都一样，为了争夺权力，不惜是骨肉相残。上回书讲到努米托尔和他的弟弟阿穆利乌斯争夺王位，当然是弟弟争赢了。那么这位弟弟阿穆利乌斯就远禁了他哥哥，杀掉了所有的侄子，就是他哥哥这些儿子，而留下一个女儿当维斯塔贞女。这维斯塔贞女呢，不能结婚生孩子，所以呢，相当于他哥哥就没有后代跟自己争夺王位了。比起后面罗马的这些狠人呢、啊，这位阿穆利乌斯啊。明显是心慈手软，给自己、啊、留下了很多后患。这位新国王是乍穿新鞋高抬脚啊，还沉浸在自己当上国王这个兴奋快乐的心情里边他不知道啊，已经给自己埋下了一个祸根啊。这祸根就是他这个侄女做了维斯塔贞女的这个西尔维亚。维斯塔贞女的日常工作啊，就是伺候这个维斯塔女神。无非是烧香啊、上供啊，拉丁人可能不烧香啊，反正差不多吧。打扫卫生，保持那个炉火不灭。平常啊没什么事儿，但是这姑娘啊正值青春年少，年轻的漂亮的姑娘，自然就有人盯上他们了。这次盯上他们的，还不是人，是战神马尔斯。希腊战神叫阿瑞斯，到了罗马呢就改名叫马尔斯了。英文里面那个火星马尔斯。就是他，罗马神话里面啊，没有很多的故事，而在希腊神话里面，这个阿瑞斯啊形象不是很好。这形象不是很好说，说不是说他长得不好看，长得非常好，很英俊。但是他是一个邪战神，是嗜杀、血腥、冲动这种战争的化身。希腊神话里面有一男一女两个战神，另外一个战神啊，人家那就厉害，这个智慧女神雅典娜。是用头脑打仗的战神。说来，这个阿瑞斯跟罗马人还有关系。他们不是说罗马人是阿弗洛狄特的后代吗？那这个阿瑞斯呢，就是阿弗洛狄特最好的关系、最亲密的一个情人。不过，俩人亲热的时候啊，被维纳斯的丈夫给捉奸了，抓了个现行，而且把他们都给锁起来了。所有的神都来围观啊，这洋相可出大了。在希腊神话里面，这阿瑞斯还有好几个其他的糗事可以看得出来，希腊人不是很待见这个阿瑞斯这个战神。不过他在罗马似乎待遇就好很多了。下面故事就来了，马尔斯就发现，哎，这儿有个小姑娘，不错啊。有一天，他趁着夜色蹑足潜踪啊，来到了这位维斯塔圣女希尔维亚所在的这个房间，一夜无书。次日清晨，希尔维亚是该干嘛干嘛，跟平常是一样。不过这个时候，他可是已经怀了这个战神马尔斯的种子了。时间长了，慢慢的，那哪儿瞒得住啊？他这位叔叔国王阿穆利乌斯啊，就知道了。接下来的故事大家都知道了。这希尔维亚产下了一对双胞胎，结果这个叔老爷吧，而妈妈的叔叔就想杀了他们。结果呢，派去杀这两个小婴儿的人呢，这个心慈手软，下不了手，就把他们的摇篮呢放在河里，让他们随波逐流。这跟唐僧一样，结果飘啊飘啊飘，就飘到一个和尚庙里，男的就是唐僧，结果飘到一个母狼窝这儿，小孩的哭声就把这个母狼给吸引过来了。这母狼一看，呵，这俩小人太可爱了，太可怜了，就用自己的。乳汁把这俩小孩呢给哺育了一下，这就是那个特别著名的一个雕塑，一个母狼哺育两个小孩的这么一个艺术作品吧。相信大家都看过这个作品。那小孩就活过来了。后来呢，被当地的牧羊人发现了这两个小孩，并把他们俩给养大，给他们俩起名，一个叫罗姆路斯，一个叫雷姆斯。这俩孩子逐渐长大，就显露出他们俩的过人之处了。本来这二八国王就是流着维纳斯的血，这俩孩子呢又是战神的亲儿子。这战神本身长得也是很好看的，这俩孩子的颜值和武力肯定都是杠杠的。接下来的事情就是顺理成章了，跟大家看到的其他的复仇故事一样，都非常的老套。两个孩子长大成人，壮大势力啊，经过各种各样的磨难，杀掉仇人，算是复仇成功了。到这儿呢，就是一个大团圆的结局。不过呢，事儿还没完。罗姆路斯和雷姆斯两个人在阿尔巴隆加取得了胜利。他们两兄弟呢，帮助他的外祖父恢复了王位。这两个人呢，也不是久居人下之人，他们俩就离开了阿尔巴隆加，带着自己的手下，就来到了现在罗马最开始的这部分城区。这就是所谓的七丘之地，就是有七座小山峰。至于在哪儿建成啊？这兄弟俩就发生了争执。他们想要建成这地方呢，就是现在罗马这个地方，号称有七山之城，就是七个山丘，也可以叫七丘之城。这七个山丘呢，都是在台伯河的东岸，紧挨着台伯河有三座山丘，在这三座山丘后边又有四座山丘，在几座山之间呢，都有小河，可以说是小溪吧，把这几个山隔起来。我就简单的说一下这七个小山丘的名字，你也不用记，以后呢可能还要用得到。靠着台伯河这三个小山丘啊，分别从北到南是卡皮托尔山、帕拉蒂尼山、阿文廷山。后面的四座山呢是奎里诺尔山、维米纳山、埃斯奎里山、西欧里山。建成的地点大致是定了，但是在一些细节上，这两兄弟呀、啊、就发生了冲突。所谓一山不容二虎啊，就算罗马有七座山，也容不下老罗家这二虎。其实他们的根本冲突就是说，谁当国王，谁当老大。那么他们俩到底谁是老大呢？因为是双胞胎啊，而且呢，这个也是传说，说谁是老大的都有。我们就在这儿不较这个真了，因为也没什么意义。但是俩人谁也不服谁，又怎么办呢？又不能说什么原因也没有，就因为这个事儿就开始打架。于是啊，双方商定好，咱们这么办吧，按照我们的宗教信仰，咱们俩呀分别到各自想要建成的山上去。这山上啊有很多这个秃鹫，因为秃鹫是代表战神的，就是他们俩的父亲。看看这个秃鹫能给我们什么启示？那好吧，俩人就各自到了他们想建成的那个山头上。雷姆斯先看见了六只秃鹫。高兴坏了，赶紧过去找这个罗姆路斯说：“说你看，我先看到六只秃鹫，肯定是我来当国王了啊！你要听我的话，以后你就是我手下了。”这罗姆路斯说：“不对呀、啊，你看上头有十二只秃鹫，我比你看到的多，应该你听我的。”哥俩争执不休，啊，不得已就兵戎相见，俩人就打起来了。兄弟俩经过一场大战，罗姆路斯杀掉了雷姆斯，带领着手下人建立了罗马城。在城墙建成的那一天，罗慕路斯举行了盛大的祭祀仪式。这一天呢，就被作为罗马的建成日。据说这一天呢，是公元前的七百五十三年四月二十一号。从此就有了罗马城了。哎呀，真不容易，讲了十二讲，终于把罗马城讲出来了。而在罗马历里面，这个公元前七百五十三年就是罗马元年。罗马后面的立法就是以这一年为基准的，所谓罗马纪元多少多少世纪，罗马纪元多少多少年，就是从公元前753年往后加，就是这意思。不过我在这里不会用这个纪元的，因为大家都没有这个概念，说起来很麻烦。我们还是用现在我们中国用的公元纪年。不过我刚才讲的呢，无论是埃涅阿斯那边从特洛伊出来开始游荡这些事儿，还是他到了意大利。在拉丁姆作战这些事迹，以至于后面一直到罗马建成这些事全部都是传说。其中有很大程度啊，你可以看得出来，明显罗马人是往自己脸上贴金呢。首先，这个埃涅阿斯啊，在《伊利亚特》里面就是一个非常正面的人物，有神圣的血统，而且呢还跟阿基里斯、啊、正面交锋过。虽然没打赢，但是呢输的也不算难看，而且他很勇敢。况且呢，还身负着主神，就是宙斯，希腊是宙斯啊，罗马这边就是朱庇特。这个主神赋予他的重任，也为后世罗马不断的开疆拓土、到处去征服，找到了一个合理的、神圣的解释。这个不光要说服外人，主要是要说服罗马人
1: ，让罗马人
0: 认为自己有高贵的血统、有神圣的使命，而且呢，他们还是战神的后代，所以他们勇敢坚强。上午好斗，哎，这都有了理由了。其实，在神话里，这种现象是非常常见的。这个在神话学的研究里面啊，叫做“许可证神话”，就是用神话来解释已经出现的一些事物或者一些现象或者一些状态。它主要的作用呢，就是安慰人，因为人类就是这么一种动物，它接受不了没有逻辑的事情。如果一个经常出现的现象，或者是一个自己正在面对的问题，他没有一个合理的解释，这人类他就没有安全感。那么这个神话的目的就是告诉当时的人，你看这就是这个原因，你看那个神都是那样的，所以有现在这个结果。那罗马人一听啊、哦，我们原来是神的后代，所以我们打仗就比他们厉害，就能开疆拓土啊。这么一说我就安心了，咱们继续打吧。所以说。这个神话的作用还是很大的，而神话呢，又被称为远古历史的密码。它反映的不一定是真正的史实，但是呢，人类通过解读神话，有可能解读出真正的史实来。这个最著名的例子就是德国的考古学家施里曼。这个老兄啊，是考古界的传奇人物。他本来啊，家里特别穷，十四岁就开始当学徒工，没上过什么学。但是呢，一方面是特别有天赋，另一方面啊也非常的刻苦。他从小就特别喜欢《荷马史诗》，他自学了十几种语言，刻苦钻研历史啊、文学啊。当时人们认为啊，这《荷马史诗啊》啊纯属艺术创作，是完全没有真事的。但是这施里曼呢，他就相信这肯定有这个特洛伊古城，而且有这场战争。荷马史诗里面写的全都是真的。等到他中年以后啊，做生意发了大财，这时候他就可以实现自己的童年梦想了。他就组织了一帮人，在他认为是特洛伊古城的旧址，就开始了考古发掘。当时啊，这人都认为他神经病，纯属钱多了烧的，赚钱赚多了不知道怎么好了。但是这师大呀，人家不管这么多流言蜚语。坚定信念，在特洛伊古城的这个旧址啊，不停地发掘，就在这个地方啊，不停地挖了三年整，终于有了非常巨大的考古收获。特洛伊古城啊，重现在人们的眼前。他发掘出来大量的考古证据，证明确实有特洛伊古城。后世的历史学家又根据他发掘出来的这些文物和证据啊，继续开展发掘和研究。在希腊和小亚细亚的考古研究方面取得了非常多的成就。这件事说明啊，不管干什么事儿，都得要有钱。如果他没钱，他第一个他不会想这些事儿，第二个他也坚持不了那么久。所以同志们，赶紧挣钱吧，挣钱就能实现自己的梦想了。像史里曼这种情况并非个例，这世界上有很多根据神话传说提供的线索。得到了非常重要考古成果的这种例子比比皆是。不过神话终究是神话呀，传说毕竟是传说。那拉丁人在远古时期究竟是一种什么状态呢？下面我们讲的就是史实了，就不是传说了。根据考古发现呢，这个阿尔巴山附近应该是拉丁人最早居住的地方。它不仅是罗马的母城，它是基本上所有拉丁地区其他聚落的母城。在阿尔巴山的山坡上发现了很多远古的建筑，这里就是新石器晚期和石铜并用时代的人类居住的遗址，有充分的考古证据说明这里面呢早期人类的活动。后来啊，拉丁人是越混越壮，逐渐发展壮大，在整个拉丁姆是开枝散叶，像我们马上就要说到的罗马，还有之前咱们说的那个拉维尼乌姆，还有很多其他的城市都是。从阿尔巴山下来的这些移民建的城市，虽然这些城市啊散落在拉丁姆的各地，但是这里最尊贵的还是这个阿尔巴城，所谓的阿尔巴隆加阿拉巴隆嘎。这个长白之城。当时是有三十个诸侯奉阿尔巴隆加为盟主，每年在这里举办一个聚会，叫做拉丁节。而且呢，来了不能白来，你得交牲口啊、奶酪啊、牛奶啊之类的。这个祭祀之用，而且每个城呢可以领一块烧肉，哎，这跟咱们中国的风俗是一样的。大家可以想象一下，大概一个地级市这么大一个地方，三十个小城，这一个城呢，就相当于就是一个村吧。希腊人和罗马人啊，在分机构啊、组织啊这个数量的时候，特别喜欢用三十这个数。如果听过我讲希腊史的朋友啊。会想起来克里斯提尼改革的时候，就是把雅典分成三十块小块它是按照城区、沿海和内陆这三部分，每部分分十块至于具体为什么分三十块，可能大概三十个是比较好记这么一个数吧。那分的片儿又够多，又不是说多到已经记不住的这个程度。那么这些小村子互相呢，它应该是独立的。不过既然有盟主，他们这三十个村子。就应该是一个同盟了。既然是同盟嘛、啊，中间肯定也有一些条约，也有一些共同遵守的法律制度。据这个学者研究啊，当时整个同盟之内呢，通婚啊、经商啊、购买房产呐、啊、购买地呀、啊，包括交通运输，互相之间解决争端，应该都是有一套比较成熟的法律了。阿尔巴隆家应该在这里面呢，就扮演着一个仲裁者的角色。这个老大呀，也并不好当。阿尔巴隆加作为拉丁的母城啊，它应该是又大又富又强，无论在政治、经济、文化上面，都是整个拉丁姆里面的老大。而在最初的时候，无论它从地形、它的自然条件，咱们以前说了，空气又好，水又好，地又平整又肥沃，而且呢易守难攻，它这些自然条件足以让它成为老大。但是风水轮流转呢？当老大呢，你就要随时面临着最强的人刚成长出来这种最强的人的挑战，而且呢，你在明处，其他人在暗处。有句话叫“有千日做贼，没有千日防贼”的。现在我们这个拳击比赛就采取这种制度，拳王在得到拳王之后呢，他就不参加日常的其他比赛了，他接受的就是那种拳王争霸赛，争夺向拳王挑战资格的这种比赛的胜利者。他们才会向全网挑战。实际上，后来跳出来挑战阿尔巴隆加这个盟主地位的，那就是谁呀、啊？你猜都猜得到，就是罗马。我们终于讲到罗马了。从表面上看呢，罗马这块地方实在是不怎么样，跟阿尔巴隆加是根本没法相提并论。从台伯河口往上游走。大概走二十多公里，这台伯河突然拐了一个弯为什么会拐弯呢？因为河的两岸呢都是山，那么河呢自然就依山而行。它的西岸和北岸，为什么说西岸和北岸呢？因为河在这儿走了一个之字形嘛，它有的时候是西，有的时候是北。按这个河从上游往下游流，咱们就管它叫左岸和右岸。右岸的山呢，相比起来又高一点又陡一点左岸的山呢，相对就比较平缓了。而我们说的罗马人，那就在这个左岸这地方生息繁衍。台伯河是一个水量很大的河，每到多雨季节啊，就会泛滥成灾。罗马人最初所居住的这个七丘之地，因为有这个七丘嘛，所以倒不是很害怕这个洪水的泛滥。最早的人啊，都是住在山上。左岸上这些山呢，都很平缓，山势也很低，也就是海拔三五十米这样子。不过，防着洪水啊，这个高度就已经足够了。那么，这七山中间呢，因为经常有洪水泛滥，都是一片呢湿地和沼泽。所以，罗马也跟其他拉丁姆的地区是一样的，也同样存在这个胀气的问题，也需要解决清洁水源的这个问题。这里不怕洪水呢，还有另外一个原因，因为这里的河呀，到这就拐弯了，它是前面一个弯，后边一个弯，前面那弯呢，如果发水就冲对岸，后边那个弯呢，发水就冲别处了，这是它的优点，但是它的问题呀更加明显。这七座山丘有一个共同的问题，就是这个平地的面积太小。相传罗姆洛斯选的这个山头啊。就是帕拉廷山，而实际上呢，也是最早有人居住的。这个原因很简单，因为这个呢，山头的平地面积最大，大概10公顷左右，其实也没多大。一个标准足球场是 0.714 公顷，这里也就是十多个足球场这么大吧。现在做一个小区这么大呀，面积已经不算大了。那最早的罗马发展起来也是肯定是非常艰难的。那后来罗马又是怎么发展起来的呢？罗马的人又是怎么来到这儿的呢？他们都是些什么人呢？这个我们下回接着说。有对历史感兴趣的朋友，请加老胡胡的个人微信乐 a y 喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。今天就讲到这儿，我们下回接着说。